0: أيها الأحباب هذا هو الشريط الحادي والعشرون من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. هذا هو الأهم قال الله تعالى لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم طيب فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسقبة لو كان في المسلمين مسقبة وكانت الصدقه بالدراهم انفع تسد ضروره المسلمين ففي هذا الحال نقول دفع ضروره المسلمين اولى لان فيها انقاذا للارواح واما الاضحيه فهي احياء للسنه لكن قد يعرف للمفصول ما يجعله افضل من الفاظ ثم قال المؤلف وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق اثلاثا يعني كيفيه توزيع الرضيه افاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى كان عندكم اسئله نعم 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 أعد، أعد، أعد كنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها. نعم. كنا القول تصدقوا به أي بن... بالصوف. أي نعم. نعم. كنا القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها. نعم. لو باع هذا.
1: لو باع هذا؟ أي نعم. ما في بأس.
0: يجوز نعم. إذا طُفِي عن عينيه استقلالا ألا يقال أنها بدعة؟ أنه لم يرد عن الشرع. فلما فعل المتقيم في الحديث أو لا يعني بعض العلماء قال أنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة. والصدقة قد جاءت بها السنة. هو نوى يقول فيقول الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، ذكركم في جواب الأخ الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان سوقه. نعم. فقها منع بيع الجلد أي فق من الصوف الجلد؟ نعم. يعني. تعرفنا أن الفقراء أن الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول هل يجوز إذا جز صوفها لأنه أنفع؟ فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز يتصدق به ولا يجوز بيعه. لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم يعني تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الاسطوب فهو يشبه اللبن لو كان فيها لبن وحلبه فله ان يبيعه وله ان يصدق به وله ان يشربه نعم. اخبارك رجل قول مؤلف ويتعينان بقول هذا هدي او يخرج من الهدي الواجب هذه التمتع الواجب لا يدخل فيها. هذا لابد من تعيينه كذا أقول لا هو لا. كنا كل اضحية او هدي اذا ذبحها بالنية تعينة. لا بمجرد الشراء قبل لا بمجرد الشراء ما يخو. لا بد ان يعين. قبل التعيين يا شيخ في وان تعينت وان ذبحها الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين نعم بس بالهدي. نعم نعم صحيح. هذه واجبة في ذمته يعني معناها انه في ذمته يجب ان ان يذبح شاتم. بمجرد الشراء ما هي بش لا لا ما را... هي بشراء ما هي بشاتر ان يذبح شات غير معين نعم <تصفيق> قد يدفع وقد لا يدفع اذا دفع لا, لا باس طيب لا لا ما باع ودفع دفع الذي اعطاه خير منه قيل إيه لك ما دَخَلَ عليه الان هو بيعه هذا شراء اشتراه نعم ان نعم. فهل الجزار 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 اي إيه اذا قلنا بجواز بيع ملكه يعطي الجازر يشرب خبز <تصفيق> نعم. <تصفيق> أي. الصوب أصل ما اي. ما يجز لا يمكن جزه الا اذا كان أفعله فاذا كان أفعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو لن تفعل فيه فلاه ذلك أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرفين كما شاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أن يتصرفين في النهار وعالك أن في أما قلنا الصواب إن تعيَّبت. صحيح. صحيح. ها؟ صحيح. صحيح. الحين. وإن تعيَّبت وإن إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التأيين. والأضحية السنة وذبحها أفضل مما من الصدقة في أمنها وسنة أن يأكل, أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلافا وإن أكلها إلا أقية تصدق بها جاس وإلا ضمنها وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعر في العشر من شعره وبشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. آه قل لنا بماذا يتعين الهدي؟ اولا بالقول نعم يقول هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المختص في الاشعار والتقريب. اذا يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه الدال على التعيين والاضحية الاخ بماذا تتعين في فرجه هنا تقدم يا يعني فوزي قل بارك الله فيه بماذا تتعين؟ لا لا م... م... لست أسأل ما الذي يضحى به؟ أسأل بماذا تتعين الأضحية؟ إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم. بقولي هذه هذه أضحية. يعني بالقول تتعين بالقول. وهل تتعين أضحية بالفعل يا عبد الله؟ ليش؟ لأنه يعني لا يصل لها إشعار ولا تقليد لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعه الناس ويرون أن أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعينت يعني معنى كل فعل يدل على التعيين فإن فإن التعين به طيب هل يجوز بيع الأضحية بل ماهو بيعها من بلاء الزكاة لكن إن باعها إيش؟ إن باعها ليشتري خيرا منها فهذا جائز شرافة بكل حال شيخ لا يجوز بكل حال على القول الصحيح. الصحيح نعم طيب هل يجوز إبدالها؟ نعم يجوز إبدالها بخير منها بخير منها ما هو الدليل على منع البيع؟ الدليل أثر ونظر نعم فأما الأثر النظر نعم بأنه زاد نقول زاد أنه زاد غير وأنه وأما الأثر فحررت هذا الدليل على إبدالها بخير منها ما الدليل على تحريم بيعها؟ الدليل على تحريم بيعها نعم لأنها تعينت لله عز وجل. أخرجها الله فلا أجد له الرجوع فيها. كما هاجر لله من مكان في بلاد الكفر فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا ولا فيه دليل؟ نعم يوجد دليل. الدليل آه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم لا حين حمل على فرس نعم فقال له لا تشتره وان اعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فان العاده في صدقتك العين والبيع نوع من الرجوع في الصدقه طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه لا فتح الله عليك, عليك. ايه بيت الرسول ما فتح له بيت المقدس بلاد وانا بلاد الشام آدم <تصفيق> نعم في بيت قال اني نذرت ان اصلي في بيت المقدس ان فتح الله عليك مكه فماذا قال له صليها كمله فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأنها، طيب هل يجوز أن يعطي الجاز الجاز أو منها؟ لا، كيف؟ ما هو الدليل؟ أو التعليل؟ ويطراه اجرته منها نوع نوع من البيع لانه كانه باع في الوقت باعها بالمنفعه التي انتفع من هذا الجزار هل يجوز ان يهدي له نعم يجوز يجوز كان غنيا ومن كان فقيرا بشرط ان لا ينقص ذلك من الاجره شيئا كذا يعني مشترطا لا ينقص من الاجره من اجل هديتها او صدقتها يترتب على قولنا انها تعيب تعيب التعيين ما سمعتم انه لا يجوز غيرها ولا ابدالها الا بخير منها ولا يجوز صروفها الا اذا كان انفع لها ومما يترتب عليه لو تعيبت نعم إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها. إذا كان بفعله أو تفريطه. بفعله أو تفريطه يضمنها. نعم. كان تركها في يوم بارد بدون بدون ماوى يقيها من البرد. والثاني تعيبت بغير بغير فعله. ولا تفريطه. ولا فإنه نعم. لا يضمنها وتنزيه حتى إذا اختل شرط من شروط حتى اختل شرط من شروط طيب ما هو لماذا يكون بالاول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم. لان الاول وبفعله نعم. والثاني لا يضمن لانه من غير اراده. وهي عنده امانه. هي عنده بمنزله الامانه. نعم. طيب. لو لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزي إذا تعيبت؟ لا تجزي، لماذا؟ ها؟ لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح صحيح له. صحيح. أن له أن يسترجع صحيح وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجل يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلماذا؟ إن هذه بها الله عز وجل طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا, لا يجزي. طيب حسن لأن لين الله لحومه ولدماءه ولكن يناله التقوى منكم. نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله. قال وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا سنه اي شرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب ان يقسمها اي الاضحيه اثلاثا فياكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث والفرق بين الهديه والصدقه أن ما قصد به التودد التودد أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا وما قصد به القربة إلى الله فهو صدقة وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني وقول أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث الهدية وثلث الصدقة لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الرقية يعني يكون الانتفاع بهذه الرقية الشاملة لجميع الطبقات وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقول ما لفسنوا أن يأكل ظاهره انه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا اثم عليه وهذا بناء على ان الاكل من الاضحيه السنه كما هو قول جمهور العلماء وقال بعض اهل العلم بل الاكل منها واجب ياثم بتركه لان الله امر به وقدمه على الصدقة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنه قطعة فجعلت في قدر فطبخت فآكل من لحمها وشرب من مرقها قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مئة بعيد مئة قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على ان الامر في الايه الكريمه للوجوب ولان هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وعلى كل حال لا ينبغي للانسان ان يجعل اكل من اضحيته واستحب بعض العلماء ان ياكل من كبدها وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أراحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من من التأخر وقول المؤلف إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره اصحاب الامام احمد رحمهم الله وقيل بل ياكل ويتصدق انصافا بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ولم يذكر الله تعالى الهديه والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعًا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك، وإذا كان في هذا هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بل تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ. وقوله يسمى أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام مؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب النذر فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وهو صحيح بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً ويأكل منه إذا كان شكراناً فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه والدم الواجب لترك الواجب او في المحظور لا يأكلون والفرق ان الثاني كفاره والاول شكر فلذلك اكل النبي عليه الصلاه والسلام من هديه وهو واجب بالقران اذا الاضحيه يأكل منها سواء كانت واجبه بالنذر أو غير واجبة وأما الهدف في التفصيل ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه إيش لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفارة، وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة أما التطور فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويهدى طيب لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الاضحيه في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت في الشريعة فيؤكل منها ويهدى ويتصدق ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم؟ في هذا التفصيل إن جرت العادة بأنه يضحى من أموال اليتامى وأنه لو لم يضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم فهنا ينبغي إيش؟ أن يضحى من ماله كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكفيه لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس فهي إذن يعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو من ماله وهذا يقع في الصورة التالية مثلاً إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم وأمهم فقيرة ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أمامهم أو من أي إنسان المهم عندهم أيتام عندهم مال. فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع اليهم الاضحيه ليضحوا بها ويفرحوا بها مع الناس او نقول هذه اموال يتامى لا يجوز ان نتبرع منها بشيء. ايهما؟ الاول لان المال يخدم الانسان فاذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الاضحيه ولم ياكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم فانه يضحى عنهم من ماله ثم قال المؤلف وَإِنْ أَكَلَهَا وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِهَا جَاسْكَ إِنْ أَكَلَهَا الضمير يعود على الأضحية يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية والأوقية معيار معروف من من الكيلو أو نحو ذلك المهم منهم عيار يعني صن يوزن بها وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات وعبر بعض العلماء بقوله وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج عليه لكن لو اكلها جميعا فانه يضمن اقل ما يقع عليه اسم الله مثال ذلك رجل ضحى بشافه وجعلها في الثلاجه كلها واكلها ماذا نقول له نقول يجب عليك الان ان تتصدق بأقل, باقل ما يقع عليه اسم الله اشترى اللحم من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء فإن تصدق بها إلا عضدها فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك لأن العضد يقع عليه اسم اللحم يقول رحمه الله ويحرم على من يضحي ان ياخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا قال المؤلف يحرم يحرم على من يضحي ايها ذكرنا والا ضمنها ومثلنا اثلنا بها قلنا والا ضمنها ايضا من الاوقيه على تقدير المؤلف او اقل ما يقع عليه اسم الله حم على ما ذكرنا قال ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه إلى آخره. الحرام هو الذي يثاب تاركه لله. من تركه الله أثيب. وإن فعله إيش؟ استحق العقاب على ترك على فعله. وقوله يحرم على من يضحي إذا قال ما هو الدليل؟ نقول الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشري ولا من ظفري شيئا فقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن والأصل في النهي التحريم هذا الدليل لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خصَّ الحجَّاج بالهدي، وجعل لهذا, لهذا النسك -أعني نسك الحج- محرَّمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها الذين لم لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل ايش؟ في مقابل الهدي وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأطفال والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترفع فهؤلاء أيضا مثله وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته كما ان المؤذن يثاب على الاذان وغير المؤذن يثاب على ايش؟ المتابع. شرع له ان يتابع. طيب اذا الدليل الحديث لا ياخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. والتعليل ان يعطى اهل الامصار شيئا مما يعطاه أهل المشاعر وقول ما يحرم هذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام ولكن الذي الل- الل- يظهر أن التحريم أقرب لأنه الأصل في النهل ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن والنون هذه للتوكيد وقول المؤلف على من يضحي يفهم منه ان من يضحى عنه فلا حرج عليه ان ياخذ من ذلك وهذا هو ظاهر الحديث ان التحريم خاص بمن بمن يضحى وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت واما اهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك وهذا القول هو الراجح ودليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق الحكم بمن بمن يضحي فمفهومه ان من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم ودليل اخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئاً ولو كان حراماً عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فإن فإن قال قائل ما وجه قول من يقول انه يحرم على من يضحي ان يضحى عنه قلنا وجهه انهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الاجر عرفتم قالوا كما ان المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر ايضا فلما اشترك بالاجر اشتركا في الحكم فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار يعني غير معتبر ولا م... ولا, ولا يرجع إليه التساوي... ثم إن التساوي ممنوع فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل وقول المؤلف أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة إلى متى إلى أن يضحى فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث المهم حتى يضحى وقول المؤلف من شعره أو بشرته الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته فلا يأخذ منه شيئا مثال المستحب إزالته ايش؟ الشارب الأبط العانه لا يأخذ منها شيئا في هذه الأيام والمباح إزالته كالرأس فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يوضعها وقول أو بشرته يعني جلده لا يأخذ منه شيئا وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا كيف يأخذ نعم نقول يمكن يا إذا كان لم يختن إذا كان لم يختن وأراد الختان في هذه الأيام ماذا نقول له نقول لا تختن لانك ستاخذ من, من بشرتك شيئا ثانيا بعض الناس يكون عنده يعني غفله فتجده ياخذ من جلده قطع من جلده من, من عقب الرجل هذا كثيرا ما يكون والانسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد ان يصاب بتشقق العقب فإن تركه سكن، وإن حارشه فتن، فتن عليه. يعني إن حركت هذا الجلد، جلد العقل، فثق بأنه سيتشقق. وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت أترك حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر. ولا اعلم ان احد من العلماء اهمل الحكمه ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا يعني ذكر شيئين مما جاء في الحديث واسقط الثالث ولكن الحكم واحد فلا ياخذن من ظفره شيء طيب لو لو انه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز ان نزيله؟ كل الظفر او ما يحصل به الاذيه ما يحصل به الاذيه ولا شيء عليه وكذلك لو سقط في عينه شعره بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش فهل هذا حرام أو جائز؟ لأنه لدفع لدفع أذى وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك ولا يصح أن يقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر فالمحرم لا يحرم عليه الا اخذ الراس وما سواه فانهم بقياس وهذا الحديث عام الراس غير الراس ثانيا المحرم لا يحرم عليه اخذ شيء من من بشرته وهذا ياخذ ثالثا المحرم عليه محظورات اخرى غير هذا فالاحرام اشد وأوكل فلذلك وجبت الفتة فيه أما هذا فإنه لا فتة فيه طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضيته نعم نعم تقبل لكنه يكون عاصيا وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح لأنه يعني لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة طيب وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فهل يصح؟ نعم يصح ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية ثم قال مالك رحمه الله: فصل تسن العقيقة إلى آخره العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فهي عقيقة بمعنى معقوقة والعق في اللغة القطع ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح وهذه التسميه لا تشمل كل شيء لان لو قال قائل والذبيحه العاديه تقطع عروقها فهل يصح ان تسمي عقيقه نقول لا لكن مناسبه التسميه لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى ولهذا نسمي مزدلفه ايش جمعا ولا نسمي عرفه جمعا ولا نسمي منى جمعا فما فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسميه. ولهذا لا نقول مثلا الاضحيه عقيقه ولا الهدي عقيقه ولا ذبيحه الاكل عقيقه مع ان سبب تسمية العقيقه بذلك موجود في هذه. وعندنا في لغتنا هنا في القصيم واظن في كل المملكة فيما أعلم يسمون العقيقة إيش تميمة يقول لأنها تتمم أخلاق المولود وأخذوا هذا من قوله في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فإن المعنى أنه محبوس هو عن شفاعة والديك فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح وكذلك عن الحماية من الشيطان. طيب إذن العقيقة ما تعرفها شرعاً؟ الذبيحة عن عن المولود ذكر أو أنثى وقوله تُسَن تُسَن لمن؟ للأب للأم لمن يسن في حق الأب سنة في حق الأب فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وهو حمل ويعني مات وابنه حمل فإن الأمة تقوم مقام الأب في هذه المسألة وقول المؤلف تسن العقيقة هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة فالمستحبات إيش؟ من باب أولى فالفقير لا نلزمه نقول اذهب واقترض لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم لكن في آخر الشهر يجد الدراهم هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به يعني اشتريها دينا او اقترض ثمنها واشتري به حتى ياتيك الراتب او نقول انتظر حتى ياتي الراتب نعم الثاني احسن لانه يحصل به ابراء الذمه ولا يدري الانسان ربما فيما بين ولاده الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل اشياء تستلزم الاموال يجيه مرض يجي اهله مرض ينكسر على السياره وما اشبه ذلك فالاولى ان يقال لا تقتل حتى وان رجوت الوفاء عن قرب انتظر في العقيقة مو لازم في اليوم السابع او او الحادي او الرابع عشر او الحادي والعشرين مو لازم نعم آه. ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف وقول عن الغلام شاتان ينبغي أن, يكون أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمنًا كلما كانت متقاربتين فهو أفضل، فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزاء وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالثنتان أفضل، وعن الجارية شاة الأنثى وهذا أحد المواضع التي يكون رجل فيها ضيف المرأة في موضع آخر إيش فرائض الدية الشهادة الصلاة هذه كان الصلاة لأن أكثر الحيض خمسة 15 يوما هذا المشهور عند اكثر العلماء فإذا كانت امرأه تحيض اكثر الحيض كم له من الصلاه؟ في كل شهر نصف شهر يزيد الانسان عليها بنصف شهر طيب كذلك ايضا في العطيه اذا اعطى الانسان اولاده فانه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين نعم ايش العتق ايضا ورد به الحديث ان عتق الذكر عن عتق جاريتين ثم قال تذبح يوم سابعه يعني يسال ان تذبح في اليوم السابع فاذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الاحد كيف هذا التاسع تذبح يوم الجمعه يعني قبل قبل يوم ولادته بيوم هذه القاعدة إذا ولد في الخميس فهي يوم يوم الأربعاء وهلم جرا، والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، تختم به أيام السنة كلها أليس كذلك؟ إذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والاحد والاثنين والثلاثة ايش؟ والاربع فبمر هذه الايام ايام السنة يتفاءل ان يبقى هذا ويطول عمره هذا الطفل ويطول عمره من فضلك اقلب اليوم السابع وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة الشرعية فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره هذا الطفل ويطول عمره فلهذا كانت في اليوم السابع وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة الشرعية لو مات الطفل قبل اليوم السابع فانها تسقط العقيقه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تذبح يوم سابع ولكن هذا التعديل قد يكون الانسان في شكل منه ويقول ان الرسول اختار اليوم السابع لان فيه اشياء كثيره معلقه بالسبعة، بالعدد السبعه ولا ندري هذه الحكمه اولا ولهذا تسن العقيقة ولو مات قبل اليوم السابع. ولكن هل يشترط ان يخرج حيا او يشترط ان ان تنفخ فيه الروح فقط؟ من العلماء من قال بالاول وقال لننفخ فيه الروح ثم خرج من بطن امه ميتا فانه لا عقيقة له. ومنهم من قال بل يعق عنه وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفخ الروح لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة بخلاف من كان قبل نفخ الروح فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان ولهذا لا يبعث يوم القيامة الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث لانه ليس فيه حياه حتى تعاد ليس فيه روح حتى تعاد اليه يوم القيامه طيب اذا عندنا الان ثلاث مرات خرج ميتا بل اربع خرج, مي... خرج قبل نفخ قبل الروح فيه ها فلا عقيقه له خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه قولان للعلماء خرج حيا ومات قبل اليوم السابع. في ايضا قولان. لكن القول بالعقد اقوى من القول بالعقد في المساله التي قبلها. بقي الى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن. يعق عنه قولا واحدا. ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم يسمى في هذا اليوم يوم السابق ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيأ قبل الولادة فإن كان قد هيأ قبل الولادة فإنه يسمى في يوم الولادة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد وسميته ابراهيم فسماه من حين ولادته لانه قد هيا الاسم انها ذكرنا قلنا التاكيد فيأخذن يدل على ذلك ثم ان هذا من باب التعبد لان تركك اياها ترك العمل لا تعبد بخلاف ما الاداب التي تقوم بين الناس من اجل احترام الناس بعضهم لبعض وما اشكال فالأقرب التحريم وان كان الكراهه محتمله نعم تأتي إن شاء الله تعالى نعم الشعورتها تقسى ما يحرم إزالته وما يشرع إزالته وما سكت عنه فالذي يشرع إزالته الشارب، ايش بعد؟ والابط والعان والذي تحرم ازالته اللحيه، نعم ايش؟ لا ما تحرم، اللي يحرم النمس الذي هو النبت، وما وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك فقال بعض العلماء إنه لا تجوز إزالته لأنه من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله إيش التحريم لأنه من أوامر الشيطان ولا آمر فلا يغيرن خلق الله وقال بعض العلماء إن هذا مما سكت عنه وإنه لا يدخل الآية، والدليل على أنه لا في الآية أن الشعر قسم أخ الشعر إلى إلى أقسام. أمر بأخ الشارب والعانة والأبط مع أنه من خلق الله، وأباح حلق الرأس النص احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن حلق اللحية. فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه إلا أن يكون في ذلك تشويه فإنه يوجد بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب بذلك فهذه نقول لا بأس ما فيها شيء نعم الوكيل يعني لا ما اذا وكل شخصا يذبح له او يشتريها ويذبحها ايضا فلا فلا يتعلق بالحكم يعني وكيل معه شِرَافٍ إيه؟ متابعه لا ان يسمع الانسان جميع الاذان ام يكفي ان يسمع البعض الظاهر انه اذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع نعم هذا سمع المؤذن سمع اخر الاذان نعم غير الشافع العقيده غير الشافع الذين معه يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير نقول نعم يجوز لكن الشاة أفضل لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد ما تجزي عن سبع عقائق انتهى الوقت من خلق السلمين يسلق رجل قتل الآخر وكان زلت المقتول من أقرباء القاتل فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الديه فهل ينفذ فيه القصاص أم أم الديه؟ حينما ذكرنا هذه نعم ذكرناها ذكرناها وقلنا لكم إن إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكرة في سياق الشرط وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث الا واحد من الف وعفى سقط القصاص نعم ولو اتهمت ولو اتهمت ما عليه حتى لو صرحت قالت عفوت ليسقط عنه القصاص ما في باس محمد العمراني اشتسر ظهور التكبير في الصلاة هل يكون فعل التكبير أولاً أو النطق بالتكبير؟ وش ف... وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم؟ التكبير قبل النطق، التكبير هو النطق. إيه رفع للدين؟ ايه رفع للدين هذا له ثلاث صفات. تكبر ثم ترفع أو ترفع ثم تكبر أو يكون الرفع مع التكبير كلها جاءت بها السنة بعد صلاة العشاء الكافي الكافي قرناها البارح قدم ما في معنى يعني المسألة قابلة للنظر نعم المؤذن والامام وقع هذه هو عذر في ما هو التفسير؟ ان كان طيب من عادتهما ان يخرج الأذان والامامه في كل يوم يخرج في يوم الالفيه نعم وان لم يكن من عادتهما فليقعد في يوم الالفيه طيب هذا تفصيل نعم لا في يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويغصبه أفهم يا سلامة هل من عادتك الخروج دائما إذا لنطبق عليك لا تخرج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا بيان حكم العقيقه وانها سنه مؤكده حتى ان الامام احمد رحمه الله قال يقترض اذا لم يكن عنده مال وارجو ان يقذف الله عليه لانه احيا سنه ولكن صحيح كما سبق أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب هذا لا بأس وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض وسبق لنا أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في واحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسبوع بعد ذلك وسبق لنا أنه أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية وذلك أنها طعام فإذا أعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن وسبق لنا أنه لا يكسر لها عظم وقد ورد فيه حديث لكنه من مراسل ابي داود ضعيف الا انه وردت اثار عن الصحابه انه لا يكسر لها عظم وسبق لنا انها نعم انها كالاضحيه في الاكل والشرب غير ذلك ولهذا قال المؤلف وحكمها كالاضحيه وعلى هذا نبدأ الدرس الجديد الآن، إذا كانت كالأضحية فإنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم يجزئ، ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعًا، هذا شرط ثاني، وهو في الضأن ستة أشهر، وفي الماز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس و... ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة في الأجزاء المانعة من الإجزاء مثل العور البين والمرض البين والعرج البين والهزاء. ولكن في الأضحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرج كاملا أما في العقيقة فإن الأفضل شات أو شاتان شاة للأنثى وشاتان للذكر أفضل من البعير أو البعيرين لأن ذلك هو الذي ورد في السنة وفي هذا الحكم تخالف إيش الأضحية وسبق أيضاً أنها تخالفها في أنها توزع بعد الطبخ وتنزع جدولاً كذلك أيضاً تخالف الأضحية في قوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم إلا أنها هي العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم يعني فلا تجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين. وإذا لم تسع عن اثنين لا تسع عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. قال العلماء ووجه ذلك أولاً أنه لم يرد التشكيك فيها. والعبادات مبنية على التوقيف. ثانياً أنها فداء والفداء لا يتبعض لأنها فداء عن نفس. فإذا كانت فداء عن نفس فلا بد أن تكون نفسا والتعليل الاول لا شك انه هو الاصوب لانه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني فيكون المبنى فيكون مبنى الحكم على ايش؟ على عدم ورود ذلك قال ولا تسن الفرع ولا العتيره هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما ومن ثم قال المؤلف: "لا تسلم الفرعة" الفرعة هي ذبح أول أول ولد للناقة إذا ذبحت إذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا اليها. ومعلوم ان الانسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شركا اكبر، ما في اشكال. لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته. بكون هذه الناقه ولدت فيذبح اول نتاج لها شكرا لله عز وجل من اجل ان يبارك الله له في النتاج المستقبل. فهنا لا شك ان النيه تخالف ما كان أهل جاهلية يفعلونه تماما ولكنها ولكنها توافق ما كان أهل جاهلية يفعلونه في إيش؟ في الفعل وإن اختلفت النية فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح بمكان عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لكن هذا هو التعليل الصحيح انها مكروهه لولا انه ورد في السنه ورد في السنه ما يدل على الجواز وعلى هذا فنقول ان ذبح الانسان الفرع بقصد بقصد كقصد اهل الجاهليه فهو شرك محرم لا شك لا اشكال وان ذبحها من اجل ان يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا اوله ولتحصل البركه في المستقبل فهذا لا باس به ولكن هل هو سنه؟ يقول مؤلف لا تسن الفرع كذلك ولا العتيره العتيره فعيله بمعنى مفعوله من العتر وهي ذبيحه تذبح في اول شهر رجب وكانوا الجاهليه يعظمون رجب لان رجب احد الاشهر الاربعه الحرم التي هي رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم فكانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يخصونه بالعمره ايضا فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيره يذبحونها في اول رجب والمؤلف يقول لا تسن واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا فرع ولا عتيره لا فرع ولا عتيره وفي روايه للنسائي لا فرع ولا عتيره في الاسلام وتخصيص ذلك في الاسلام يوحي بانها من خصال الجاهليه ولهذا كره بعض العلماء كره العتيره بخلاف الفرع لانه ورد بها السنه اما العتيره فكرهها وهي جديره بان تكون مكروهه لا يعني الذبيحة في أول رجب لا سيما وأنه إذا ذبح في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه أفعال فربما يكون شهر رجب كشهر الاضحيه كشهر ذي الحجة ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهراً ومشعر من مشاعر المناسك وهذا لا شك انه محذور فالذي يترجح عندي ان الفرعه لا باس بها لورود السنه به واما العتيره فانها اقل احوالها الكراهه لان الرسول عليه الصلاه والسلام نفى نفى ذلك وقال لا فرع ولا ولا عتيره وبهذا انتهى باب الأضاحي وباب الهدي وبه يتبين لنا أن الدماء المشروع ثلاثة أقسام هدي وأضحية وعقيقه هذه هي الدماء المشروع وأما وليمة العرس كقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ولا بسات فإنها لا تختص بكهيمة النار. تكون وليمة بهذا وتكون وليمة بغير ذلك. يقول الجملة معترضة سفاري ونحن أيضاً أن حتى يسر على أخيه من يسر على أخيه يسر الله عليه. طيب الهدي الذبائح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقيق. وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة فهذا ليس خاصا ببهيمة العام. تكون وليمة بهذا وتكون بالطعام وتكون بالتمر وبالحيس الذي يخلط تمر وأقلط وسمن فهي لا تختص بهذا. لكن اذا أولى من بشاه فلا باس طيب ما يفعله بعض الناس اذا نزل بيتا جديدا ذبح ودعا الجيران والاقارب هذا لا باس به ما لم يكن مصحوبا بعقيده فاسده كما يفعل في بعض الاماكن اذا نزل اول ما ينزل البيت ياتي بشاه ويذبحها على العتبه عتبة الباب حتى يصل الدم على العتب ويقول ان هذا يمنع الجن دخول البيت هذه عقيده فاسده ليس لها اصل لكن من ذبح من اجل الفرح والسرور فهذا لا باس به ايضا ما يفعله بعض الناس الان اذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا هذا عشى الأب عشى الجد عشى الأم عشى الخالة عشى الوالدين كيمياء هذا أيضا ليس في إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح. فإن كان هذا الثاني فإنه لا بأس به قد يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة أريد أن أذبح الشاة عندي وآكل لحمها فقط لا تقربا إلى الله بالذبح ولا افتخارا فيقال ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به الهدي منه واجب ومنه تطوع الواجب هدي المتعة والقرآن والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو بعير في مكة ليتصدق بها الفقراء بدون سبب. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية. يسمى فدية. ولا يأكل منه صاحبه شيئا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد الى ثلاثه اقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين اما الاول وهو جهاد النفس فهو ارغامها ومخالفتها في معصيه الله اي ارغامها على طاعه الله ومخالفتها في في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حينما رجع من غزوه تبوك قال: رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. اما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح. لان المنافقين لا يقاتلون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يُقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لأ. لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم. أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعه الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا يكون بالسلاح وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام ذروة سنام والسلام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلى وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعاً، فهو له مرتبة ولو حكم حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام، وقوله هو فرض كفاية لا بد له لا فيه من شر، وهو الكفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة امروا بقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط ان يكون عند المسلمين قوه يستطيعون بها الجهاد والا سقط عنهم كسائر الواجبات. لان جميع الواجبات يشترط فيها القدره بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسع، اذا لا بد من القدره. قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَةٍ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف الا ان الله تعالى استثنى حالي الاولى ان يكون المتحرف للقتال بمعنى ان يذهب لاجل ان ياتي بقوه اكثر والثاني أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذا يكون في هذا الحال إذا حضره إيش واجباً فرض عين لا يجوز عنه عن الانصراف الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعاً عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره اي قال انفروا والامام الامام هو ولي الامر الاعلى في الدوله ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين لان الامامه العامه انقرضت منذ ازمان متطاوله والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر انسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام. وصار أمره نافذا وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، و العباس المختار بن عبيد وغيرهم في في العراق، تفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال من ظلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له كلمة العليا فيها فهو إمام إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الان تحقيقه وهذا هو الواقع الان في البلاد التي في ناحيه واحده تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطه ويحصل رشاو وبيع ذمم والى غير ذلك فاذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون ان ان يولوا عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً هذا لا يمكن إذا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدلة سمعيه أدله دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يكن إذا لم يجد من يقاومه ويدافع بقي مسأله رابعه أو صوره رابعه إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل. يجب وجوب عين في أربع مسائل، المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني اذا حصر بلده العدو والثالث اذا استنفره الامام والرابع اذا احتيج اليه وما عدا ذلك فهو فرض كتابه ثم هل الجهاد يكون بالنفس او بالمال او بهما نعم يكون بهما تاره يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن من لا يقدر على الجهاد في بدنه. وتارة يجب على البدن في حال من لا مال من لا مال له. وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرأون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وربما يقدم الجهاد بالمال في الايات كلها واكثرها يقدم الجهاد بالمال لان الجهاد بالمال اهون على النفوس من الجهاد بالنفس وربما يحتاج الجند الى المال اكثر مما يحتاجون الى الرجال نعم يقول وتمام الرباط اربعون يوما أفاد المؤلف أن هناك رباطا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط هو لزوم الثغر، لزوم الثغر، الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود. حدود هذه الثغور الثغور هي الحدود التي بين الاراضي الاسلاميه والاراضي الكفريه نعم يسن للانسان ان يرابط لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واول ما يدخل في الايه الرباط على الثغور يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تطبيح الحال الرباط أقله ساعة يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر وأكثره وتمامه أربعون يوما هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب طيب ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ نعم لا له أجر لا شك ثم هل يذهب باهله الى هذه الثغور ليسكنوا معه او الاولى لا يذهب بهم خوفا عليهم فيه تفصيل نعم فيه تفصيل اذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي ان يذهب باهله وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله وتمام الرباط 40 يوم إذا ما هو الرباط؟ لزوم الثغور أي الحدود بين المسلمين والكفار وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه وأطلق عليهم عليهما الأبوان من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإذا كان الانسان له أبوان مسلم مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما فإن أذن له وإلا حرم عليه الجهاد فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين، إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين، إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين، نقول لا، لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد وسوف يحصل لهما قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه له منفعة ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس تقول يا بني هذا كلف عليك يا أمي ما في كلافة؟ قالت يا بنتي في كلافة من اللي يعني من الذي يحدث الكلافه؟ الصائم. نعم البنت الصائمة لكن بعض النساء يكون عندها تعنت ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه لهما أن أي أيها الأخوة ويجب هو في ختام هذه المادة أن يمتنع
1: لأن بر الوالدين
0: واجب في لقاءات متتبعة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 صفر والرقم الثاني 06 0 ورقم صندوق البريد إثنان وخمسمائة وألف